0: Goedendag. het is vandaag zondag 15 december 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 175ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat, de muziek is van Nick Lucassen en Emiel Dingmans verzorgt de website en onze Facebookpagina. Zo'n twee jaar geleden heb ik het boek Anders Leiden van Patrick Vermeeren gelezen. Eindelijk een lichtpunt tussen al de onzin die in managementboeken verteld wordt. Kort daarna kwam ik Patrick Vermeeren tegen op een bijeenkomst van Skep. We geraakten aan de paraat en het idee kwam naar boven om van dit boek een luisterboek te maken. Ik heb dat boek gedurende ongeveer een jaar ingesproken en rond april 2013 was het klaar. Toen moesten we nog een uitgever van audioboeken zoeken en zorgen dat er een contract met de uitgever van het papierenboek kwam. Uiteindelijk raakte het helemaal klaar, en sinds maandag kan je dit boek downloaden via de website van LuisterRijk. Op de notitiepagina van deze aflevering vinden jullie de link. Misschien is dit nog een goed idee voor onder de kerstboom. Het groot homeopathiedebat. Welke argumenten hebben homeopaten voor hun methoden, en wat is daarvan onderbouwd? Moeten we de homeopathie nu regulariseren, of beter niet? In de komende afleveringen horen jullie een debat tussen drie homeopathen, een vertegenwoordiger van SCEP en een vertegenwoordigster van het KCE, dat plaats had op 5 december in het Geuzenhuis in Gent. In het deel van vandaag horen jullie de standpunten van de panelleden. Hier komt het.
1: Uh, goedenavond allemaal. We komen allemaal een beetje dichter uh, zitten, dat is gezelliger. Um, blij dat jullie allemaal uh, de storm hebben trotseerd en hier vanuit geraakt zijn. Um, het is zo, uh, vorige week uh, was ik hier in het huis beneden flyers aan het ronddelen over homeopathie. En de meesten zeiden tegen mij, nee, homeopathie, uh, uh, daar geloof ik niet in. Uh, nee, nee, dat interesseert me niet, ik ga er niet zijn. Maar blijkbaar zijn er toch wel een aantal die wel geïnteresseerd zijn... Nu, de non-believers houden vast aan het feit dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat homeopathie werkt. Maar de believers en de vele patiënten van homeopaten zijn radicaal overtuigd dat het wel werkt en dat het een oplossing biedt voor een probleem. Feit is ook dat minister Onkelings een koninklijk besluit klaar heeft dat homeopathie op een bepaalde manier erkent. Het KB legt ook bepaalde regels vast voor de beoefenaars van homeopathie. Zo zouden voortaan enkel artsen homeopathie mogen uitvoeren, oefenen... ...waardoor 20% van de huidige homeopathen uit de boot valt. En moet er een opleiding gevolgd worden die geen enkele universiteit of hogeschool wil aanbieden. De meeste panelleden van vandaag die hebben ook deelgenomen aan de debatten in het federaal parlement die vooraf gegaan zijn aan het koninklijk besluit. Ik bedank Anna alvast om hier vanavond aanwezig te zijn en om vanuit zijn haar persoonlijke uh, beroepspraktijk met elkaar in debat te willen gaan. Ik kan jullie niet garanderen dat de storm hier binnen ook niet zal waaien. Gelukkig hebben we Joël de Keuler, die vanavond alles uh, hier in goede banen zal leiden.
2: Dankjewel. Uh, goedenavond iedereen. Uh, het belooft inderdaad een een boeiend debat te worden. We hebben elkaar zo net ontmoet, achter de schermen zal ik maar zeggen. En het zat er meteen bovenarms op, op een beschaafde manier wel te verstaan. Dus uh, het wordt zeker interessant. Ik stel de deelnemers aan u voor, van uh, links naar rechts. Uh, Dokter Jean-Luc van der Linden vertegenwoordigt het Centrum voor Klassieke Homeopathie. ...is arts en homeopaat. Dat zeg ik allemaal goed. Ja, dus ja. dokter, geneesheer en homeopaat. Ja. Uh, naast hem zit Leon Schepers... ...van de Unio Homeopathica Belgica. Ook geneesheer, arts en homeopaat. Naast hem zit mevrouw Hilde van Tuinen... ...van de Liga Homeopathica Classica. U bent geen arts, u bent pedagoge... Maar u bedrijft ook wel homeopathie. U bedrijft enkel homeopathie, maar u bent, uw basisopleiding is die van pedagogie. Goed, dat zijn uh, drie mensen die namens de, de homeopathie spreken. In het midden voor u zit uh, Anja de Sommer. Anja de Sommer is hier namens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Zeg maar een... Uh, een, een, een onderzoeksinstituut dat namens de federale overheid uh, onderzoekt uh, of uh, ja, wat, wat in de gezondheidszorg kosher is, wat niet, wat is evidence-based, wat niet, wat kunnen we enzovoort. Eh, de, de, die probeert met de, de, de gave des onderscheids naar het veld van de gezondheidszorg te kijken ter uh, bewaking van de volksgezondheid. En dan, uh, last but not least, uh, dokter uh, Wim Bets. Uh, ...huisarts, ook uh, heel lang uh, professor huisartsengeneeskunde geweest aan de VUB. Doet u dat nog, uh, professor? Of u bent met emeritaat uh, het wezen u gegund. En uh, Wim Bets ook bekend als, ik denk, stichtend lid zelfs van SCEP, de uh, studiekring voor de kritische evaluatie van de pseudowetenschap en het paranormale. Zo zeg ik dat uh, volledig. En vanzelfsprekend, ja, u kan dat al raden, een verklaard tegenstander van de, van de homeopathie. Ik ben Joël de Keulaar, ik ben journalist bij KNAK. Uh, het uh, panel is in, in, in die zin licht onevenwichtig samengesteld, dat je zou kunnen zeggen, uh, drie vertegenwoordigers van de homeopathie. Maar omdat ik u volledige transparantie wil geven, zal ik zeggen dat ik zelf ook niet neutraal ben in dit debat... Uh, ik ben eerder een fellow traveler van de sceptische beweging, ben daar geen lid van, abon. Ah maar dat neemt niet weg, hè, want meneer Schepers weet dat ik uh, geen believer ben in de homeopathie. Dat neemt niet weg dat ik mijn alleruiterste best zal doen om dit debat op een correcte en neutrale manier te leiden. En u kunt achteraf uh, beslissen of dat gelukt is of niet. Um, laten we eraan beginnen. Misschien moet ik eerst een... Ik, ik zou eerst... Uh, Misschien moeten we eerst de basics even uitleggen... en misschien gewoon in volgorde zoals u daar zit, hè, meneer uh, Van der Linden. Misschien moeten we eerst de vraag, wat is homeopathie? Even kort en krachtig beantwoorden. Wat is het? Uh, en dan misschien daarbij aansluitend wat u er precies mee doet... Uh, wie of wat u vertegenwoordigt, want u hebt een school, u, enfin, is te zeggen, u, u, u werkt, u bent verbonden aan een opleiding in de homeopathie. Dus misschien moet u eerst uitleggen wat het is en we'll take it from there, zal ik maar zeggen. Wat is homeopathie?
3: Uh, homeopathie is een uh, alternatieve manier, of een complementaire manier van uh, mensen behandelen, uh, waarbij we niet vertrekken vanuit de ziekte, maar vanuit. Uh, eerder vanuit de subjectieve ervaring van de persoon en wij zien de lichamelijke klachten eerder als een expressie, als een uiting van uh, die subjectieve ervaring. We gaan daarbij zoeken naar een gepast homeopathisch middel om die expressie van die uh, verkeerde interpretatie van de realiteit te yeah. uh, te gaan, te, te gaan stimuleren, waarbij we eigenlijk de eigen geneeskracht van de persoon gaan stimuleren, zodanig dat eigenlijk zijn symptomen vanzelf gaan verdwijnen. Dus we behandelen eigenlijk niet de ziekte, we behandelen de persoon en maken gebruik van zijn eigen afweerkracht of zijn eigen afweersysteem, om dan uh, mm -hmm. ook zijn klachten te verbeteren. Mm
2: -hmm. Ik kom even bij uh, mijn scheeps. Misschien moet u daar even aan toevoegen. Die, die die homeopathische middelen, waaruit bestaan die dan? En hoe werken die? Kunt u dat de het, het mechanisme
4: middelen, even uitleggen? De bron van de homeopathische middelen uh, zijn terug te vinden in de natuur. Er zijn uh, gewoon de middelen die bestaan. Het kunnen middelen zijn uit het plantenrijk, het kunnen middelen zijn uit het mineralenrijk, het kunnen middelen zijn uit het dierenrijk, het kunnen chemische samenstellingen zijn, het kunnen producten zijn die het gevolg zijn van een ziekteproces... Uh, dus het kunnen producten zijn, die, die, het kunnen ook producten zijn van, van virussen of van bacteriën. Dus die producten die worden verdund, maar niet alleen verdund, maar ook gepotentieerd. Dus tussen elke verdunning wordt er een, 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 een proces gedaan van schudden. Hoe werken die, die middelen? Die middelen die zijn middelen die bestaan in de natuur. ...en wij schrijven die voor op de symptomen van de patiënt. Dus dat wil zeggen, wij behandelen geen migraine, wij behandelen geen uh, bronchitis... ...wij behandelen de persoon met de migraine, wij behandelen de persoon met de bronchitis.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Misschien moet u daar dan nog even aan toevoegen. Uh, mevrouw Van Tuijnen, hoe u weet... Welk middel, voor welke symptomen, hoe, hoe maakt u de combinatie tussen die zieke persoon die daar voor u zit en wat u hem precies toedient? Hoe, hoe, hoe gebeurt dat?
5: Het belangrijkste daarin is eigenlijk um, dat je ervan vertrekt dat, dat homeopathie een holistische behandelingsmethode is en dat betekent dat we geen onderscheid maken tussen de fysieke en de emotionele of de mentale klachten van die persoon. Dus met andere woorden... Elk symptoom dat een persoon vertoont, is eigenlijk een uiting van hetzelfde. Namelijk van een verstoorde levenskracht of een verstoorde weerstand, hoe dat je het ook wil noemen. Ik ga een voorbeeld geven, bijvoorbeeld een persoon die last heeft van constipatie, met andere woorden alles vasthoudt in het lichaam op fysiek vlak, zal dat ook op mentaal-emotioneel vlak doen. Die zal met andere woorden... Uh, heel fel in het verleden leven, hè? moeilijk zaken kunnen loslaten, hè? langer in vrouw zijn dan iemand anders, enzovoort. Dus op die eigenschap, die rode draad eigenlijk in, doorheen die mentale en fysieke symptomen, hè, maken we een samenvatting en het is die samenvatting, die ene eigenschap die ons leidt naar het middel dat ook diezelfde eigenschap. Verkeert. Maar geef dan
2: eens een voorbeeld. Ik ben, ik ben chronisch geconstipeerd. En ik, ja? ik, wat, 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 wat geeft u mij dan?
5: Well, ik geef u niks op die constipatie. Ik ga met u een anamnese doen. Een tweetal uur ga ik met u praten. Mm -hmm. Het is te zeggen, ik ga u laten praten en ik ga u vragen stellen. Waardoor ik een beeld krijg van hoe u ook op mentaal-emotioneel niveau uh, functioneert. En ik ga dan een middel zoeken dat op alle symptomen passend is. Met andere woorden, een middel. Dat wanneer je het aan gezonde personen zou geven, met die klachten gaat opwekken. Dus in de homeopathie bestrijden mm -hmm. we geen klachten. We stimuleren of we prikkelen eigenlijk mm -hmm. het zelfgenezend vermogen. Ja. Door namelijk die klacht eigenlijk een stuk uit te dagen dat ze zichzelf ja. niet ik, blijf,
2: ik blijf nog even bij, bij de homeopathie om precies te weten wat het is. Meneer Scheepens, u, u sluit zich daarbij aan. Kunt u, is, is, is het voor u mogelijk om te zeggen als ik met een bepaald, hoe u beslist, als ik een bepaald klachtenpatroon heb hoe u beslist, wat u mij precies geeft. Hebt u daar handboeken voor, Want die symptomen, die middelen en hoe, nee, hoe komt die
4: combinatie nee, tot stand? Nee, die combinatie komt tot stand doordat uh, Haneman gewoon proefondervindelijk heeft ondervonden dat kinine, uh, men wist al dat kinine goed helpt bij malaria, dat was al lang geweten. En hij is op het idee gekomen... Dan spreken
2: we uh, 19e eeuw, een Duitse...
4: Dan spreken we op dat moment uh, eind 18e eeuw. Eind 18e eeuw. Dus en dan is hij op het idee gekomen van wat gaat er nu gebeuren als ik als gezonde persoon kinine ga innemen? Mm -hmm. En dan is hij tot de concentratie gekomen dat hij symptomen kreeg die leken op malaria, maar hij had ook de nevenwerkingen van die kinine. En dan heeft hem gezegd God is het misschien beter als ik die kinine verdun, dan ga ik minder nevenwerkingen krijgen. Dat was zo en dan is hem op het idee gekomen om tussen elke verdunning te schudden. Mm -hmm. En dan kreeg we nog minder nevenwerkingen. En dus het kinine is gekend als middel wat malaria kan uh, genezen. Mm -hmm. Ook in de klassieke geneeskunde uh, is dat gekend. Mm -hmm. eh, dus in de homeopathie is het een van de grootste middelen nog steeds die het, het ziektebeeld van malaria eigenlijk mm -hmm. naar voren brengen als je het test op gezonde personen. Dus als een gezonde persoon kinine homeopathisch verdund inneemt... ...dat noemen wij een geneesmiddeltest, een, een proving... ...dan kan het zijn dat hij symptomen ontwikkelt die heel erg lijken op malaria. Dus als wij dan bij de patiënt symptomen zien die wijzen in die richting... ...dat kan bijvoorbeeld bij koorts zijn, kan bij een kind zijn... ...dus china, kinine is een groot koortsmiddel... ...en wij vinden symptomen terug die passen bij het geneesmiddelenbeeld van china dan geven wij dat aan de persoon die bij ons komt met die bepaalde koorts.
2: Ja. Nee, Van der Linde, een, een, nog even bij u om, om, om dit hoofdstukje alvast af te sluiten. Bestaat daar, uh, laten we zeggen, een, 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 bestaat er in de homeopathie een robuuste literatuur die, die waarbij, waarbij alle beoefenaars het eens zijn over die symptomen, is dat middel enzovoort. Is dat, of of uh, moet elke beoefenaar op zijn intuïtie en zijn... Uh, persoonlijke ervaring werken? Of, of kun je spreken van een, 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 een robuust systeem dat overal op dezelfde wijze, als ik in Canada naar een homeopaat ga morgen en overmorgen in Servië met dezelfde symptomen, krijg ik dan dezelfde behandeling?
3: Uh, wat, als, wat klassieke homeopathie betreft wel. Dus we hebben het hier vooral over de klassieke homeopathie, omdat er ook een vorm bestaat die naar het model van de, klassie, naar de conventionele geneeskunde eigenlijk middelen gaat gebruiken voor, voor ziektes terwijl we eigenlijk meer in de klassieke homeopathie de persoon gaan behandelen. Maar er is een uitgebreide, absoluut uitgebreide materia medica. Uh, homeopathie studeren is een studie voor het leven, zeggen we altijd. Ja, er zijn boeken zat uh, om de, al die symptomen te gaan bekijken. En vanuit de toxicologie, vanuit de klassieke uh, richtingen aan de universiteit, toxicologie, bijvoorbeeld Mercurius Quick, als men de Materia Medica naleest, of aan van kinine, wat er juist verteld is, dan kan men in die Materia Medica inderdaad al die symptomen zien. En ik denk overal ter wereld uh, zijn de homeopaten op dezelfde manier met die Materia Medica bezig. En dat zijn uitgebreide ja. boeken, ja. computerprogramma's, alles wat je
2: Ja, Mevrouw De Somer, ik kom bij u. Uh, dus het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft... Uh, ...een advies uitgebracht aan de minister, mag ik dat zo zeggen, heeft homeopathie bestudeerd. Ja. En tot welke conclusie is het, is dat, bent u gekomen?
6: Well, binnen het kader van de rapport hebben we eigenlijk gekeken naar de klinische uitkomstmaten. Dus wat de drie homeopathen hebben eigenlijk verteld, is eigenlijk heel het mechanisme achter de homeopathie. We hebben dat mechanisme eigenlijk een beetje aan de kant geschoven en we hebben eigenlijk gekeken in de studies van... ...wat is nu het effect naar de patiënten toe? Heeft de patiënt minder pijn, minder constipatie en dergelijke en zo. En we hebben eigenlijk een, een overview, van een, een overzicht van alle literatuurstudies dat er zijn gemaakt. En eigenlijk hebben we gevonden dat er geen, geen effect eigenlijk is. Of dat het effect even groot is als het placebo-effect. Maar die, die literatuurstudie is maar een deel van, de hele, van het hele rapport dat wij gemaakt hebben.
2: Mm -hmm. En die literatuurstudie, welke, welke literatuur hebt u dan precies onderzocht? Welke artikelen of, of wat hebt u precies onderzocht? Uh,
6: dat zijn voornamelijk. Um, de term is eigenlijk een systematic review, dus dat zijn eigenlijk literatuuroverzichten. Elke literatuuroverzicht gaat een verzameling maken van uh, primaire studies rond een bepaalde aandoening of een bepaalde klacht of dergelijke. En we hebben een overzicht gemaakt van al deze ja. overzichten.
2: Maar verschijnen, verschijnen in de wetenschappelijke vakbladen uh, ja, experimenten ja. met homeopathische middelen? Die verschijnen regelmatig. Ja.
6: Dus eigenlijk de definitie van een systematic review is ja. dat de zoekstrategie in de medische literatuur op een heel gestandardiseerde, transparante manier moet gebeuren. Mm -hmm. uh, dat ook de selectie van artikels met duidelijke criteria moet gebeuren. Um, dat er ook een critical appraisal, dus een kritische beoordeling van elke studie moet gebeuren. Dus er zijn mm -hmm. verschillende stappen die ervoor maken um, wanneer je kan spreken van een systematische review. Maar dat zorgt er dan wel voor dat je conclusies van die systematische review ook betrouwbaar zijn, uh, voor herhaling mm -hmm. vatbaar zijn en dergelijke. Dus uh, die conclusie heeft veel meer waarde dan uh, een conclusie gebaseerd op een studie die... Yep. Ja. En uw ja,
2: is conclusie is dus, homeopathie werkt wel degelijk, maar niet beter dan een placebo. Ja. Daar komt het op neer. Ja. ja want misschien om de begripsverwarring even uit te sluiten, ik denk niet dat er iemand is, professor Bets, dan kom ik even bij u, ik neem aan dat er niemand is die betwist dat homeopathie werkt soms bij bepaalde patiënten met bepaalde klachten of, of
7: vergis ik me nu volledig. Dan zou ik moeten even definiëren wat we bedoelen met werken. Mm -hmm. Eh, wij bedoelen met werken als het meer doet dan een placebo. Mm
4: -hmm. Ah, oké. Okay. Ja.
7: Een, een... een
2: placebo werkt
7: dus niet? Placebo werking is een beetje een rare term dan? Nee, placebo is beïnvloeding. Mm -hmm. En dat kun je op heel veel manieren doen: door een rituaal, door uh, een exorcisme, noem maar op. Of gewoon door geruststelling. Placebo, dat kan iedereen. Mm -hmm. Als het meer doet dan een placebo, dan spreken we over een werking. Mm
2: -hmm. En dus, dan komt u tot de conclusie of dat homeopathie niet werkt?
7: Uh, dat is mijn persoonlijke conclusie niet. Hè? Mm -hmm. Ik denk dat zo alles wat bestaat aan wetenschappelijke instanties, uh, unaniem zegt, homeopathie doet niet meer dan placebo. Ik zom maar even op het kenniscentrum. Alle acht Belgische universiteiten, de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, eh, trouwens ook de parlementaire een, commissie
2: in Engeland. Is, is er een andere microfoon voor professor Betts, want die is heel onaangenaam? Ja, ah, okay. ja, oké. Mag ik u helpen
7: daarbij? Ja, ik had hem afgedaan omdat ik een verkoudheid heb en ik wou niet heel de hele tijd hoesten in dat ding. Ah, okay. <laughs> uh, nu staat hij wel heel hard, denk ik. Ja?
2: Maar dus u bent dan ook ah, okay. van het federaal kenniscentrum, acht universiteiten, koninklijke ja. academie voor
7: geneeskunde. Dus, uh, men probeert het soms te zeggen dat dat mijn persoonlijke opinie zou zijn... Mm -hmm. uh, Tenzij dat er een enorm complot is, wat sommige homeopaten zeggen... Mm -hmm. ...is dus de hele wetenschappelijke ja? wereld uh, ja. zegt, het doet niet meer dan placebo. Het is een leuke illusie mm -hmm. Ik weet dat homeopaten zeggen dat dat niet waar is... Zij zeggen, maar wij hebben wel bewijzen. Ik heb vijf jaar lang in een Europese commissie gezeten in het eu b 4 programma waar we met homeopaten uit twaalf verschillende landen vergaderd hebben. En wij hebben nu overtuigd dat hun bewijzen niet volstaan als bewijs. Maar blijkbaar zijn ze er direct na vergeten, want ze komen dus met dezelfde oude koeien die we lang in de kracht hadden gegooid halen ze altijd weer terug boven. Mm -hmm. Dus de bewijzen die zij menen te hebben, die zijn allemaal weer lichtig aan verwijzen naar websites, waar we die bewijzen aantonen waarom ze niet tellen. En wat mij dan wel ergert, is dat ze dan, dikwijls als er voor een publiek gesproken wordt, of voor tv, dan komen ze met getuigenissen. En als er nu iets oneerlijker is, als er één manier is om echt terug naar de duistere middeleeuwen te gaan, dan moet je komen getuigen van iemand, toen dat madameke naar mijn koe kreeg, gaf ze zuurmelk. Wel, dat is ook niks waard. Dus als iemand zegt, oh, ik had veel miserie, dan ben ik naar dokter Ploep Ploep geweest en ik ben nu genezen. Dat is geen bewijs voor
2: mij. Maar dus u bent formeel, in de, laten we zeggen, in, in de wetenschappelijke wereld, hè, dus de academische wereld, uh, Koninkacademie voor Geneeskunde... Uh, kenniscentrum en zo verder. Uh, een, een, een serieuze wetenschappelijke dissidentie over dat standpunt over homeopathie is er eigenlijk niet. Een unanimiteit, het is niet meer dan placebo. Ja, unanimiteit is we niet kan, meer dan. Dat kan ze nut hebben, hè?
7: dat betwijfel
2: ik niet. Daar moeten we misschien straks, uh, straks op terugkomen. Misschien, misschien eerst even, ja? Uh, dokter Van der Linden, van, ja. uh,
0: uh. Zo. Volgende week horen jullie wat Joël aan dokter Van der Linden wil vragen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Daniel Kahneman. Kahneman is een psycholoog dat samen met Amos Tversky in de jaren 60 en 70 enkele belangrijke doorbraken realiseerde in onze inzichten in het menselijk denken en gedrag. Voor hun prospecttheorie kreeg Kahneman de Nobelprijs voor Economie. Kahneman en Tversky zijn de meest geciteerde wetenschappers in peer-reviewed artikelen in de sociale wetenschappen. Kahneman zei... Over het algemeen zijn we te zelfverzekerd over onze opinies, onze indrukken en ons oordeel. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te
2: behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.